0: Einen geliebten Menschen wegen eines Suizids zu verlieren, ist furchtbar. Ich weiß es denn, ich habe es selbst erlebt. Es ist noch nicht einmal 14 Tage her. Darüber sprechen Magnus und ich in dieser Folge. Ich will kein Mitleid heischen und ich will keine Sensationspodcasterei veranstalten. Ich will das Geschehene verarbeiten und durchsprechen. Und ich möchte, dass andere Menschen, die Angehörige in dieser Art und Weise verlieren, wissen, wir stellen uns alle die gleichen Fragen. Immer und immer wieder. Auf viele der Fragen gibt es keine Antworten. Und auf viele keine guten Antworten. An dieser Stelle ist uns ganz wichtig, zwei Dinge zu sagen. Erstens, wenn ihr zart beseitet seid, dann ist diese Folge mit Vorsicht zu genießen. Sie geht ans Eingemachte. Vielleicht überspringt ihr sie. Oder ihr macht sie aus, falls es euch im Lauf der Folge zu viel wird. Zweitens, wenn ihr selber daran denken solltet, euch das Leben zu nehmen, oder wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, von dem ihr das glaubt, dann holt euch Hilfe. Zum Beispiel von der zentralen Telefonseelsorge. Nummer und Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ein mir sehr, sehr nahestehender Mensch ist gestorben. Jemand aus meinem engsten Kreis und ich habe ihn gefunden. Und jetzt sitze ich wie so viele Tausende Menschen vor mir da und denke, ich hätte es merken müssen. Wir haben fast täglich gesprochen. Wir haben auch über Probleme und Sorgen gesprochen. Ich hätte es wissen müssen. Und was hätte ich denn tun können? Hätte ich das irgendwie verhindern können? Hätte ich was anderes sagen können? Hätte ich was lassen können? Und ich sitze da, ohne mich, ohne dass ich mich verabschieden konnte. Und jetzt werden viele, die zuhören, vielleicht denken, und jetzt macht er einen Podcast in dieser Situation? Und ich sage ja, aus drei Gründen. Das erste ist, darüber sprechen hilft natürlich, das zu verarbeiten. Dann ist es so, Magnus, du und ich, wir sind ja befreundet. Also das heißt, auch wenn es vielleicht öffentliches Sprechen ist, ist es eben Sprechen mit einem Freund. Und wenn also auch am Freitag der Podcast erscheinen sollte und irgendeine der Dinge, die ich jetzt auch in Erfahrung gebracht habe schon, weil es ein paar Tage her ist, irgendjemandem hilft, dem die gleiche Situation am Samstag passiert, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Denn eine der wichtigsten Dinge, die ich zumindest immer wieder gehört habe und langsam versuche auch zu glauben, ist, eigentlich kann man es nicht verhindern, wenn jemand, zumindest jemand, der unter Depressionen leidet und Ängsten leidet, entscheidet, wirklich entscheidet, sich umzubringen und man kann es in der Regel auch nicht ahnen. Über all das wollen wir sprechen. Du warst in so einer Lage wie ich noch nicht, Magnus, oder?
1: Nein, ich war in so einer Lage nur sozusagen professionell als Psychiater in der Klinik, aber ich war noch nicht in der Lage im persönlichen Leben.
0: Und du warst ja einer der Menschen, die mir die mir gesagt haben, man kann es im Prinzip nicht verhindern, man weiß es nicht mal. Was mich erstaunt. Ja, Das gleiche haben mir Psychologen gesagt, das haben mir Seelsorger gesagt, das haben mir auch andere Ärzte gesagt, ebenfalls mit Psychiatrieerfahrung. Und wir glauben doch eigentlich immer, dass die Profis zumindest mit ihren Katalogen an Symptomen und ihren Therapiemöglichkeiten wenigstens Bescheid wüssten. Und 17 Anhaltspunkte haben, 17 einfache Möglichkeiten zu erkennen, wenn jemand sich umbringen möchte oder so. Dem ist überhaupt nicht so, ja? Dem ist überhaupt
1: nicht so. Das unterscheidet uns nicht von, in Anführungsstrichen, normalen Leuten oder nicht Psychiatern. Wir haben natürlich eine höhere Professionalität die Stimmungslage zu beurteilen und möglicherweise auch die drohende Suizidalität zu beurteilen. Aber auch für einen Psychiater ist das ein bisschen ein Blindflug. Und sehr ausdrücklich werden Psychiater auch häufig von Suiziden ihrer Patienten überrascht. Und das ist dann auch kein Versagen, das ist eben einfach so. Man kann in die Leute nicht reingucken, in
0: keiner Form. Und Psychiater, von denen ich ausgehe, die wissen ja zumindest, also weil das die behandelnden Ärzte sind, wissen die ja zumindest, diese Leute haben ein Problem. Die haben ein psychisches Problem, die leiden und so. Also es gibt ja, glaube ich, auch Menschen, vor denen man nicht mal, also das war in diesem Fall übrigens nicht so, ja. Also ich wusste schon, dass der Mensch Probleme hat und so. Aber es gibt ja auch Leute, die total überrascht sind. Die sagen, das war der fröhlichste Mensch der Welt und jetzt hat er sich umgebracht. Auch das gibt es. Ne? Aber die Psychiater wissen, dass da jemand ist, der Probleme hat und trotzdem merken sie nicht, wenn offensichtlich irgendetwas passiert, also ich weiß nicht, plötzlich oder über lange Zeit, denn der Entschluss muss ja irgendwann gefasst werden. Und dann irgendwann muss die Tat ja auch getan werden.
1: Also die allermeisten Menschen, die sich das Leben nehmen oder die versuchen, sich das Leben zu nehmen, die mhm. Versuche sind ja viel, viel, viel häufiger als die hinterher, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Versuche. Mhm. Aber die allermeisten, bei denen das so ist, haben eine psychische Krankheit. Und in den meisten Fällen ist das wiederum eine Depression mhm. oder eine Alkoholabhängigkeit oder eine Schizophrenie oder andere Dinge. Das ist natürlich etwas, was den Therapeuten bekannt ist. Aus mhm. irgendeinem Grund ist man ja auch bei dem Therapeuten. Genau. Ob das jetzt zu einer latenten Suizidalität führt, man kann das ansprechen. Mhm. Man darf nachfragen. Mhm. Man darf nachfragen als also als Therapeut sowieso, aber man darf eben auch nachfragen als Angehöriger, als Freund, als Bekannter oder wie auch immer. Das ist sozusagen die einzige Chance, die man hat, dass man eben fragt: Hast du Gedanken in der Richtung? Hast du vor, dir das Leben zu nehmen? Willst du dir das Le Leben nehmen? Willst mhm. du dir kurzfristig das Leben nehmen? Und wichtig dabei ist, dass diese Frage nichts auslöst, was nicht eh da ist. Also durch die Frage bringe ich nicht jemanden dazu, sich das Leben zu nehmen, der diesen Gedanken vorher nicht hatte. Mhm. Die Frage ist erlaubt, die Frage ist sinnvoll und die Frage kann hilfreich sein.
0: Mhm. Aber das war natürlich jetzt, was du jetzt gesagt hast, also... Überlegst du dir dich umzubringen? Willst du es kurzfristig tun und so? Das sind ja Fragen. Du willst ja auch nicht sagen, dass jeder das ehrlich beantworten würde, oder? Von den Menschen, die sowas vorhaben. Ja.
1: Nein, das behaupte ich nicht. Aber man hat schon eine relativ große Chance, dass jemand das mhm. einigermaßen ehrlich beantwortet.
0: Ich frage das deshalb, weil jetzt natürlich, wenn man die Idee hätte, das hilft immer, ja, dann würde man ja auf einmal Leute, um die man sich Sorgen macht, permanent nur noch fragen, du willst du dich eigentlich umbringen? Ja, nur um, um sicher zu gehen, genau. dass man immer so einen Seismographen hat, das würde natürlich überhaupt nicht funktionieren.
1: Nein, ich muss mich übrigens korrigieren. Du hast gefragt, ob ich so etwas im privaten Umfeld schon mal erlebt habe. Mhm. Und ich muss zugeben, doch nicht so direkt und unmittelbar wie du, aber wir wohnten in einem Studentenwohnheim. Und in den Ferien, den Semesterferien, hat dann eine aus diesem Heim, die ich auch ein bisschen kannte, ich kannte sie aber nicht wirklich gut, eine in dem Heim, das war aber so ein ganz kleines Heim mit nur 50 Leuten drin, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Das ging dann schief, sprich, sie hat überlebt. Aber sie hat es versucht und mhm. wir waren alle, die wir ja immerhin mit ihr zusammengelebt haben und auch die, die sehr eng mit ihr zusammengelebt haben, wir waren alle vollkommen, ja man könnte fast sagen verblüfft, weil wir haben überhaupt keinerlei Anzeichen gesehen, mhm. exakt gar nicht. Und das hat mich damals sehr nachdenklich gemacht, dass diese Frau, die wirkte nicht nur stabil, mhm. sie wirkte sehr ausdrücklich lebensfroh, die wirkte mhm. sehr ausdrücklich lebensgenießend und also wir haben alle, alle, alle nichts
0: bemerkt. Was übrigens in diesem Fall exakt genauso war. Also alle hätten gedacht, das ist ein Sonnenschein, ein Stehaufmännchen und eine starke Person. Und ich erkläre mir das so, ein Teil, davon, ein Teil der Menschen ist dann eben auch so. Und ein anderer Teil ist ganz anders. Ich meine, Robin Williams war der lustigste, energiereichste Comedian, den wir auf der Welt hatten. Und der hat sich auch umgebracht.
1: Ja, und das zeigt eben, dass viele Leute, die die Stärke haben, nach außen etwas anderes darzustellen, als sie im Inneren sind das ist dann natürlich auch traurig.
0: Aber vielleicht machen sie es ja auch, weil innen drin die Dämonen lauern. Vielleicht machen sie es auch, weil sie versuchen, die so zu besiegen, oder? Ja. ja. Also ich bin natürlich jetzt genau an der Stelle, und deswegen finde ich es faszinierend, auch jetzt mit dir darüber zu sprechen. Ich bin natürlich an der Stelle, wo ich a. jeden Moment jedes Gespräch durchgehe ja? und mich immer frage, gibt es Anzeichen und natürlich im Nachhinein findet man Anzeichen, weil man ja weiß, was passiert ist. Und man kann ja jeden Satz so deuten, ja, man kann ja jede, jedes leichte Schulterzucken, jeden Seufzer oder auch jedes Gespräch über ein Problem so deuten, dass man sagt, Mensch, da war es jetzt eigentlich klar. Ja, gleichzeitig frage ich mich, warum ich das eigentlich alles überlege. Also ich überlege tatsächlich immer, an welchen Stellen ist vielleicht eine Weiche gestellt worden, weil ich irgendwie fast das Gefühl habe, ich könnte es noch ändern. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Ich müsste jetzt mal nur rausfinden, an welcher Stelle es gehapert hat. Dabei ist es ja definitiv zu spät. Also das Leben ist beendet, es kommt auch nicht mehr zurück. Du als Arzt und Neurologe, warum mache ich das? Also warum gehe ich alles nochmal durch? Warum tue ich mir das überhaupt an? Warum nehme ich überhaupt an? Wir beide haben ja schon einen Podcast über Erinnerungen gemacht. Ich weiß ja, wie unscharf die sind. Warum gehe ich Dinge durch, von denen ich weiß, sie sind wahrscheinlich sowieso zu 90 Prozent Quatsch und versuche rauszufinden, an welchem entscheidenden Moment ein anderer Mensch, in den ich eh nicht reingucken kann, irgendeine Entscheidung getroffen hat.
1: Weil mir der Mensch wichtig war. Mhm. Weil ich irgendwie den Eindruck habe, dann vielleicht doch irgendwo versagt zu haben. Weil mhm. ich wirklich versuche, das zu verarbeiten. Ein solches Erlebnis zu verarbeiten, ist unfassbar schwierig. Und die Verarbeitung besteht selbstverständlich darin, sämtliche Situationen mhm. Revue passieren zu lassen. Und es stellt sich natürlich die Frage, auch wenn sie falsch ist. Sie mhm. ist falsch. Mhm. Aber es stellt sich die Frage, hätte ich es verhindern können und hätte mhm. ich es verhindern müssen. Mhm. Auch wenn ich ausdrücklich, ausdrücklichst sagen kann, nein, die Frage ist ausdrücklich zu verneinen, kann ich nicht verhindern, dass ich, dass mich diese Frage umtreibt. Mhm. Das hat mich bei dieser Frau in dem Wohnheim auch umgetrieben. Mhm. Obwohl ich eigentlich nicht nah dran war an ihr, aber ich habe das als persönliches Versagen mhm vorübergehend verstanden, weil ich irgendwie gedacht habe, wir hätten ihr doch helfen müssen, wir hätten das mhm. erkennen müssen. Mhm. Und Daran sind aber zwei Gedanken falsch. Wir hätten das erkennen müssen, vielleicht, mhm. vielleicht nicht, eher nicht. Und wir hätten ihr helfen müssen, ja, wir hätten es versuchen können, aber ob wir damit erfolgreich gewesen wären, ist sehr mhm. zweifelhaft. Mhm. Es ist nicht so, dass wir jeden Suizid verhindern können, weil wir mhm. einfach nur besser auf die Leute eingehen müssten oder so. Das ist einfach nicht so. Ich
0: glaube, Du kannst mir gerne sagen, wenn es anders ist. Ich würde jetzt sagen, natürlich fühlen wir uns auch deshalb schuldig, weil Leben eben so kostbar ist, weil die Menschen uns kostbar sind. Ja, Selbst welche, die wir nicht mögen, denen wünschen wir in der Regel nicht den Tod. Und ja, ich glaube, das ist natürlich auch was, was wahrscheinlich zutiefst in unserer in unserer Biologie ist, Ja, dass wir überleben wollen. Und wir wollen auch das Überleben der anderen, natürlich speziell der uns nahestehenden, retten. Es ist ja quasi ein Sakrileg, nicht? Ich glaube, in der in katholischen Kirche, das war nun niemand katholisch, aber in der katholischen Kirche ist es, glaube ich, so, wenn man sich selbst umbringt, dann kommt man sofort in die Hölle. Also das zählt wie Mord. Wir nennen es Selbstmord, ja. Mir haben jetzt auch schon viele Leute gesagt, nee, also ermorden tut man eben jemand anders, der das nicht will. Ja, äh, Sich selbst kann man vielleicht töten oder man kann seinem Leben Ende setzen oder so, aber das ist eben, man sollte dieses Wort eigentlich gar nicht benutzen. Haben wir. Zumindest in diesem Fall, wenn jemand tatsächlich unter sehr starken Depressionen, sehr starken Ängsten leidet, über viele Jahre, das Gefühl hat, alles probiert zu haben, nicht da rauszukommen, ne? Therapie gemacht zu haben, bei Ärzten gewesen zu sein, einfach das Gefühl hat, das Leben wird nicht mehr schön, sollten wir dem dann möglicherweise etwas weniger gegenüber ungnädig sein und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis haben? Denn das ist ja bei allem, was dieser Mensch uns antut, also zum Beispiel mir, wenn ich ihn dann finde, ist das ja überhaupt keine Entscheidung, die irgendjemand leichtfertig fällt oder das, das, ist ja, das ist ja wahrscheinlich die schwerste Entscheidung, die jemand in seinem Leben überhaupt getroffen hat.
1: Wenn jemand aus einer tiefen Depression heraus sich das Leben nimmt, dann entzieht sich das sowieso den kühlen, rationalen Überlegungen, die wir darüber haben könnten. Mhm. Und den Vorwürfen entzieht sich das sehr ausdrücklich auch. Mhm. Natürlich kann man das, weiß ich nicht, ich, man sitzt doch gelegentlich in einem Zug und dann bleibt der auf offener Strecke stehen und dann spricht die Bahn von einem Personenschaden. Mhm. Und dann kommen so Gespräche auf wie, oh, kann der sich nicht irgendwo anders und wie blöd ist das denn und so. Und das kommt mir dann immer vor wie, also...
0: Echt, das machen Leute?
1: Ja, das machen Leute. Das ist ja total ekelerregend. Jetzt, ey. Das ist ekelerregend. Ich komme jetzt eine Stunde zu spät, weil sich dieser Idiot hier auf die Gleise hat legen müssen. Warum konnte der nicht einfach in aller Stille und so weiter. Das ist einfach, ja gut, du sagst ekelerregend, ich mhm. hätte... Moderat gesagt, es ist einfach falsch, weil Menschen in einer Depression in einer so tiefen Perspektivlosigkeit sein können, die wir einfach nicht beurteilen können. Wir, wir, wir können uns das nicht vorstellen. Wir, sind, wir können da auch nicht reinschauen. Mhm. Wir können da auch nicht reinfühlen. Mhm. Und insofern spricht man selbstverständlich auch mit Patienten mhm. und eben auch mit Freunden so, dass man nicht sagt, du bist ja bekloppt, dass du darüber nachdenkst, sondern... Mhm. Ja, ich kann das ein bisschen verstehen. Ich mhm. finde den Gedanken falsch, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Mhm. Aber lass uns doch versuchen, diese absolute Tiefphase gemeinsam irgendwie zu überbrücken, bis es wieder heller wird. Durch Behandlungen, mhm. durch medikamentöse Behandlungen, durch mhm. therapeutische Behandlungen, durch was auch immer. Das kann man schon tun. Aber grundsätzlich zu sagen, du bist verrückt, weil du den Gedanken hast, verrückt ist so jemand nicht. Krank ist so jemand oder möglicherweise eben einfach völlig perspektivlos.
0: Ja, mir hat ein Kollege von dir gesagt, er sieht es mittlerweile so wie eine Tumorerkrankung auch. Und da würde man auch nicht sagen, was fällt dem denn ein, irgendwie hier seinen Krebs wachsen zu lassen und zu sterben. Also er sagt, nur weil das eine Erkrankung sozusagen des Geistes oder der Seele ist, sollte man für die genau die gleichen Maßstäbe anlegen wie für alle Erkrankungen auch. Trotzdem gruselt es uns natürlich, weil es eben für Leute, die offensichtlich nicht diese Gedanken haben, so unvorstellbar ist, so unvorstellbar, sich umzubringen. Und in diesem Fall zum Beispiel, es gibt ja, da, du hast ja gesagt, manche probieren es, manche probieren es ja auch stümperhaft, weil sie gefunden werden wollen. In diesem Fall war das wirklich so überlegt, dass es gar keine Chance gab, wenn nicht ein Riesenzufall irgendwie passiert wäre, den Menschen zu retten. Das war gut überlegt, das war so gemacht, dass er selber nicht leidet, was natürlich wahnsinnig wichtig ist für alle Angehörigen und Freunde und so weiter und so fort. Aber eben auch so, dass man, praktisch keine Chance hatte, irgendwas zu bemerken oder dazwischen zu gehen. Ja, man ist man ist tatsächlich machtlos und man muss man muss, man muss wahrscheinlich sich verzeihen und dem Menschen verzeihen, oder?
1: Ja. Mhm. Ja, man muss sich von dem Gedanken befreien, dass man schuld ist oder mhm. mit Schuld ist. Mhm. Man muss ausdrücklich demjenigen, der sich das Leben genommen hat, das war bei der Kirche, was du eben angedeutet hast, ja noch schlimmer. Ich meinte, du mhm. nimmt sich jemand das Leben. Mhm aus einem Zustand der absoluten Verzweiflung heraus, in einer Zeit, in der Hölle und Verdammnis drohte, also wirklich ganz real drohte. Und dann hat man diese Leute tatsächlich auf einem Platz neben dem geweihten Friedhof beerdigt, also eher verscharrt. Mhm. Sie waren noch nicht einmal würdig, auf einem geweihten Friedhof begraben zu werden, neben den anderen. Also mehr Demütigung geht nicht.
0: Und ist das heute bei euch Katholiken nicht immer noch so? Nein, das ist bei uns Also man wird normal nicht, beerdigt, also. muss aber in die Hölle, ja? Aber der Körper wird wenigstens bei den anderen beerdigt, oder wie ist ja, das Ja, genau? ich glaube,
1: der Körper ist bei den anderen und mittlerweile sieht selbst die katholische Kirche ein. Übrigens, ja. um jetzt nochmal kurz auf die katholische Nein, auf die Kirche als solche einzudreschen. Wenn man sich überlegt, warum nehmen sich Leute das Leben? Oder nein, anders, was sind die Risiken, die dazu führen, dass sie es am Ende mhm. tun? Bei vielen ist es einfach so, eben die Lehre, fehlende Aufgaben, Einsamkeit, wie auch immer, fehlende religiöse Bindung ist übrigens auch ein, tatsächlich ein Risiko. Weil eine religiöse Bindung, zumal wenn sie an eine Gemeinde, an eine Gruppe gekoppelt ist, tatsächlich so etwas möglicherweise verhindern kann. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich sagen, dass die Kirchen, die ja jetzt in Corona-Zeiten, in denen ja wirklich wahnsinnig viele Leute wahnsinnig einsam sind, eigentlich die ganz große Chance gehabt hätten, seelsorglich zu zeigen, wozu sie wirklich da sind, was sie zu leisten in der Lage sind. Leute zu besuchen, anzusprechen, die in Einsamkeit weggeschlossen sind, weil es im Moment eben nicht anders geht und das ist alles vollkommen schiefgegangen. Und die fehlende Seelsorge ist eben auch ein Problem für Menschen, die einsam
0: sind und möglicherweise irgendwann suizidal. Man muss reden. Jetzt lassen wir mal über die eingebaute Seelsorge sprechen, also was mich völlig verblüfft hat, nachdem ich den Menschen gefunden hatte, war ich erstmal, ich glaube, weit über 24 Stunden auf dem Beinen. Mir ging es natürlich furchtbar, aber aber in dem Schock hatte ich wirklich unglaublich viel Kraft. Also das hat mich wahnsinnig gewundert, obwohl es mir schlecht ging. Und dann habe ich mich hingelegt und dachte, okay, jetzt schläfst du 14 Stunden durch oder so. Und nach einer und einer Viertelstunde bin ich aufgewacht. Knallwach. Und mir fiel ein, dass ich einen Artikel mal gelesen hatte, der besagt hat, Ganz viele Leute schlafen nach traumatischen Erlebnissen nicht. Und die Theorie war, dass das Gehirn das extra macht, um Sachen nicht abzuspeichern, weil wir im Traum ja Sachen ins Langzeitgedächtnis schieben. Ist das so? Weißt du was davon? Oder habe ich einen spannenderen Artikel gelesen als du?
1: Ja, erstens hast du. Zweitens okay. habe ich in der Form noch nie gehört.
0: Mhm. Macht es Sinn für dich? Eigentlich nicht. Und zwar mhm, deswegen okay.
1: nicht, weil du natürlich. Nein, wir befinden uns jetzt im Bereich der, des gepflegten Kaffeesatzlesens. Aber.
0: Das ist ja erlaubt bei uns, ne? Das genau. steht in unseren AGB.
1: Das steht in unserer AGB, die wir uns gegenseitig unterschrieben haben. Aber ich glaube, du bist einfach in einem so enormen Ausnahmezustand. Mhm. Beim Tod eines Angehörigen, beim überraschenden Tod eines Angehörigen, beim überraschenden Tod eines jungen Angehörigen. Das ist ein solcher Ausnahmezustand, der einfach, wir werden von Stresshormonen geflutet. Und es ist ja am Ende nicht so, dass, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Und du weißt es ja auch noch nicht. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns Dinge nicht in dieser Situation nicht merken würden, dass wir viele Dinge vergessen würden. Es ist vielmehr so, also ich habe in entsprechenden Situationen unfassbar präzise Erinnerungen einerseits
0: mhm.
1: an viele Details, die mir vor Augen stehen, als wäre es gestern. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viele Dinge einfach übersehen. Also meine Wahrnehmung Tunde war...
0: Weg, ja? mhm.
1: Ja, irgendwie, genau, irgendwie mhm. ein Tunnelblick. Aber es war eben nicht so, dass ich vergessen hätte oder verdrängt hätte, was ich mir manchmal gewünscht hätte, aber wiederum auch nicht, weil die Erlebnisse rund um das Sterben eines Menschen und das Betrauern eines Menschen sind nicht nur negative Erlebnisse. Die sind auch, also Gemeinschaftserlebnisse, äh, viele Dinge von den Sachen möchte ich ausdrücklich nicht vergessen mhm. und und vergesse sie eben auch nicht. Insofern spannende Überlegung. Wir wissen beide nicht, ob mhm. sie... Stimmt, aber sie scheint mir noch nicht mal wirklich plausibel zu sein. Also es
0: gibt Dinge, die ich gerne vergessen möchte. Und vielleicht, weil ich das so unbedingt möchte, sind die Erinnerungen auch schon stark verblasst, ja. Also vielleicht kann man das ja doch willentlich beeinflussen, ich weiß es nicht. Aber es ist keine Freude. Also, zumindest, sagen wir mal so, ich habe jetzt keine große Angst vor Toten, ja. Glaube ich nicht. Ich habe nicht als Studentenjob bei einem Leichenbestatter gearbeitet oder auf dem Friedhof, aber ich glaube, ich könnte. Das würde jetzt, wäre jetzt nicht so schlimm für mich. Ich, Menschen sterben, ich kann das akzeptieren. Aber das ist natürlich furchtbar, wenn man den Menschen so gut kennt. Also, das ist furchtbar. Und gerade wenn man irgendwie, natürlich, wenn es unerwartet kommt und wenn man weiß, am Anfang weiß man es ja noch nicht sicher, ja, aber wenn man dann vermutet, er hat es vielleicht selbst getan und so, das ist schrecklich. Hast du einen Tipp, wie man mit sowas umgehen soll? Also, jetzt jenseits von einem therapeutischen Tipp, vielleicht weißt du was aus deiner neurologischen Praxis, was man da, was man da machen kann, was man vielleicht auch lassen sollte, falls jemand mal in die Situation kommt?
1: Also die Situation wünscht man niemanden und sie ist so ziemlich das Schlimmste, was konstruierbar ist. Und ich kann in einer solchen Situation, das klingt total banal, aber es ist nichtsdestotrotz eigentlich die einzig sinnvolle Reaktion, du musst mit Menschen reden, mit Aha. Leuten, die dir nahestehen und viele werden oberflächlich mit dir reden und bei denen, bei denen du mute deinen Freunden Gespräche zu Aha. und immer wieder. Deinen Nicht-Freunden wirst du dich schon deswegen nicht zumuten, weil du daran gar nicht interessiert bist und davon auch nicht profitierst. Aber wenn du diese Dinge verarbeiten willst, die du nie aus dem Kopf kriegen kannst, weil es einfach nicht geht. Du musst sie verarbeiten, du musst sie einbetten. Es gibt nur die Chance, mit Leuten zu reden. Mhm. Rede mit deiner Familie, rede mit Freunden, rede mit Verwandten, rede mit Bekannten, rede mit Gott und der Welt. Ja, wenn du religiös bist, rede mit Gott und ansonsten rede mit der Welt.
0: Also ich rede ja viel und ich habe Gott sei Dank einen großen Freundeskreis. Ich habe so viele Gesprächsangebote, dass ich jetzt in die Lage komme manchmal, dass ich schon ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mit manchen Leuten nicht spreche, die es mir angeboten haben. Vollkommen <lacht> absurd. Das ist gut und das ist sicherlich ein guter Tipp. Ich habe daran keinen Mangel. Es ist trotzdem so,
1: du bist in diesem Fall jetzt die Hauptperson und mhm. du... Du darfst dich so verhalten, wie du es für dich für richtig hältst. Du musst dich nicht bei anderen entschuldigen, wenn du mit ihnen redest. Du musst dich auch nicht bei anderen entschuldigen, wenn du nicht mit ihnen redest. Mhm. In diesem Fall geht es einfach mal um dich oder um deine Familie mhm. und nicht um die anderen. Rücksichtnahme ist jetzt mal von den anderen gefordert. Das ist eine Situation, da ist das einfach mal so.
0: Mhm. Okay, eine Sache, die ich finde, also man kann wenn man mit genug Menschen spricht und die einem das plausibel erklären, kann man sich vielleicht davon verabschieden, dass man denkt, man hätte es merken müssen. Man kann sich verabschieden davon, dass man denkt, man hätte es verhindern können. Man kann sich kurzum verabschieden von dem Gedanken, man sei irgendwie schuld. Ja, Ich glaube, das kann gelingen. Was bleibt ist, dass es Menschen gibt, die so sehr die Hoffnung verloren haben, dass sie wirklich der festen Überzeugung sind und vielleicht sogar recht haben, dass sie in diesem Leben nicht mehr froh werden und es deshalb beenden. Das ist was, was ich wahnsinnig deprimierend finde. Wie geht man damit um? Warum habt ihr noch keine Wunderpille? Wie lange gibt es jetzt schon Psychiatrie und, und Psychoanalyse und Psychotherapie? Und immer noch, immer noch haben wir kein zuverlässiges Mittel gegen, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte. Also Depression ist es als Krankheit, aber verletzte Seelen, gegen Trostlosigkeit, ich, ich weiß es nicht.
1: Wir haben ja viele Dinge dagegen.
0: Ich weiß, es gibt ganz tolle Hilfsangebote, keine, keine Frage. Ich bin ja, ich habe ja selber auch viel Therapieerfahrung, ja. Das ist überhaupt nicht, ich will das nicht schmälern sozusagen. Mm. Und trotzdem bleibt ja dieser Rest und dieser Rest, wo selbst ihr Profis sagt, wir wissen es nicht und obwohl wir auch wissen, wir sind gar nicht schuld, fühlen wir uns trotzdem auch schuldig, ja. Also das
1: wir können es am Ende nicht wirklich zuverlässig verhindern. Wir können es bei vielen verhindern, aber nicht bei allen. Und wir können es eben noch nicht mal zuverlässig bei allen überhaupt bemerken. Und am Ende ist es ja eben so. Ich meine, Statistik ist immer langweilig, aber wenn man es runterbricht auf die Städte, in der wir leben, in denen wir leben, dann bringen sich in jedem Jahr zum Beispiel in Berlin irgendwie zwischen 700 und 1000 Leute um. Das ist Wahnsinn. eine große Zahl. Ja. Und wir stehen fassungslos davor, weil es einfach Leute sind, die zum Teil wohlgemerkt, zum Teil, die einfach perspektivlos oder einsam oder trostlos keinen Ausblick mehr finden und
0: wir können es nicht immer verhindern also abgesehen davon dass man natürlich bei allem was man so durchgeht im kopf denkt oh mensch da hätte ich ja noch netter sein können da hätte ich noch mehr zeit mit dem menschen verbringen können das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen vielleicht hat er genau das hören wollen also abgesehen von diesen sachen die eben müßig sind habe ich jetzt auf meine laienhafte art überlegt und gedacht das einzige, was man tun kann, ist das tun, was man sowieso tut, auch wenn man wenn man also was man tun sollte, auch wenn man nicht die Angst hat, dass jemand sich das Leben nimmt. Man sollte die Menschen um sich herum möglichst gut behandeln, möglichst viel mit ihnen reden und möglichst viel Anteil nehmen. Dann kann man das zwar ebenfalls nicht verhindern, aber dann muss man wenigstens hinterher nicht so wahnsinnig viel bereuen, was man gesagt oder getan hat.
1: Ja, wir sind kommunikative Wesen. Wir wollen reden. Miteinander. Wir wollen Gefühle teilen. Wir wollen, ja, wir wollen Gefühle anderen gegenüber zum Ausdruck bringen und dabei zu helfen, ist sicherlich der richtige Weg.
0: Also, vielleicht abschließend alle, die Ähnliches erleben oder erlebt haben. Ich fühle tatsächlich mit euch, jetzt natürlich aus eigener Erfahrung, aber Magnus genauso. Ihr seid nicht schuld und ihr hättet es auch nicht verhindern können. Und ich gehe davon aus, alle, die sich mit solchen Gedanken plagen, die wissen vermutlich sowieso, dass es Hilfsangebote gibt und sind möglicherweise im Moment nicht willens oder fähig oder so, die ähm, anzunehmen. Aber ich kann jetzt aus meiner Perspektive sagen, ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn ich zumindest davon gewusst hätte und hätte mich tatsächlich auch wahnsinnig gerne verabschiedet. Und das muss man... Natürlich, also wenn man denkt, die Leute wären entsetzt und würden einen gleich einliefern lassen, das ist schlecht, wenn man sein Leben nicht mehr mag, aber ich glaube, das sollte man wirklich abwägen, ob man nicht doch nochmal mit dem einen oder anderen Menschen, dem man, dem man vielleicht sogar so vertraut, dass man denkt, ach, wenn ich dann tot bin, das wäre okay, wenn der mich findet, vielleicht könnte man mit ihm vorher auch sprechen, wenn man kann. Ich glaube, das ist natürlich wahrscheinlich das Allerschwerste. Aber es wäre gut, oder?
1: Es wäre gut, über solche Gedanken zu reden, ja. Es wäre auch gut, weil dann vielleicht die Chance besteht, gemeinsam die absoluten Tiefentäler dann doch irgendwie zu überwinden. Mhm. Weil diese Phasen sind Phasen. Und auf eine Phase, in der Menschen glauben, es gibt nie wieder irgendwie Licht oder Hoffnung oder so, folgt dann fast zwangsläufig, biologisch zwangsläufig, neurobiologisch zwangsläufig, mhm folgen Phasen, in denen sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber das sehen diese Betroffenen in dem tiefen, dunklen Tal eben eher nicht. Hm. Wenn man ihnen das erklären kann, dann ist vielleicht schon etwas geholfen. Reden ist im Grunde die stärkste Waffe, die wir haben. Miteinander reden. Und diese Gespräche auch anderen zumuten. Ich finde, wir nehmen zu viel Rücksicht, indem wir anderen Leuten unangenehme Themen nicht zumuten. Ich glaube, diese Rücksicht sollten wir einfach nicht nehmen. Und Häufig hat man dann die erstaunliche Erfahrung, dass die anderen sich freuen, dass man sie sozusagen ins Vertrauen zieht. Freunde freuen mhm. sich. Und insofern ist Reden das Beste, was man tun kann. Schweigen aus Rücksicht, Biertät, Scham oder so
0: ist Mist. Und wir beweisen mit dieser Folge, dass wir tatsächlich auch unsere eigene Medizin schlucken. Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.